0: 祇
1: 園祭トーク2020。おはようございます。祇園祭トーク2020。おはようございます。山田昭弘です、えー。今年はいつもと違う祇園祭をいつもと違う形でラジオカフェからお送りしています。今日は7月31日。えー、7月に入って金曜日毎週朝10時からお送りしてきました、祇園祭りトーク2020も今日で最終回ということで、今日は今年の祇園祭りを振り返ってということで、えー、祇園祭りを巡っていろんな活動している方たちがおられますが、今日は4組プラスアルファの方にお越しいただいて、えー、お話を伺おうと思います。これから1時間ほど、どうぞお楽しみください。は祇園祭を応援しています。はい、改めましてナビゲーターの山田昭弘です、えー。今日はですね、本、え、当、ー、たくさんの方に、えー、ご参加いただいているんですが、まず、えー、子どもとさんというグループ子どもとっていうグループで子どもたちのために祇園祭の、えー、体験。えーの機会を、えー、作ってるすそれから、えー、美しい京都、えー、新町通りの吉田さんとこの京町屋を舞台にして、えー、祇園祭り、その他、えー、京都の京町屋の生活文化を、えー、伝える活動をしている、えー、方たち。そして、祇、え、園、ー、祭りゴミゼロ大作戦。えー祇園祭りで出る、えー、たくさんのゴミをなくしていこうという活動をしている、えー、皆さん。そして、えー、まだお越しになってないですけど、えー、京都大学の、えー、持続可能な開発、えー、目標という、えー、SDGs という、えー、活動をしている学生さんたちにも後ほど来ていただきますということで、えー、それではですね、まず子供とさんから順番にこれまで、まあ、どういう目的でどういうふうに活動これまでしてきて、で、今年はこういう状況の中で、いつもと同じことはできないから、皆さんはいつもと同じことできなかったと思うんですけど、できないからこういうふうなことをしました。というふうなご紹介を、まずいただきたいと思いますが、えっと、山本さんからお願いした方がいいの
2: かな
1: はい。はい、お願いします。
2: はい。ありがとうございます。おはようございます。はじめまして、子供との代表をしてます、山本明りと申します。今日は、あの、このような場に呼んでいただいて、とても楽しみにしてました
1: 。いい<笑>楽しんでください。いし
2: ます。はい。<笑>あの、私たちは、子供と行こう、行祭りっていう取り組みを2017年から始めてるんですけども、その時のメンバーが今のメンバー全員なわけではなくて、割とあの、メンバー、いろいろ入れ替わったり、あの、外の人と一緒に共同しながら、なんか柔軟に活動を続けてきてきますで最初に立ち上げたきっかけっていうのは私自身京都の出身ではなくて初めて祇園祭りに当時4ヶ月の子供を連れて矛が立った直後のお昼間ぐらいに、うん、あの行ったんですけどその前にもの周辺の母たちから「祇園祭り行きたいんだよ」って話をしたら「あそこは子連れで行ける場所じゃないからやめな」っていうたくさん言われてそれでもどうしても見たくてまあ余裕のある時間帯に行ったんですね。もうすご、素晴らしいものだな。山鉾ってこんなものなんだっていうのを目の前で見たときに、まずすごく感激したんですよ。で、これを京都の母たちは子供に見せないのかと思ったときに、一つすごいショックで、なんかしたいなと思ったのがきっかけだったんですよね。で、何をするかっていうのもその当時決まってなくて、でも私も子供がちっちゃかったこともあって、あの、土地感もなく、街のどこに、どこで授乳ができたり、おむつを変えられるのかが当時わからなくて、なんかそういうお出かけのハードルを下げるだけでも、まずみんな行けるきっかけになるかもしれないなと思って、そういう子供ステーションっていう、あの、小さい子のお世話ができるステーションを作ることから初年度は始めました。で、その、それをまず一回やってみたときに、あの、たくさんの方の利用者ありまして、で、あの、嬉しい声もいただいたんですけれども、自分もこう関わるうちに、祇園祭りってことをみんなまず、どんなお祭りか知らずに、とりあえず、まあ、夏祭りの一つとして遊びに来てる方ばっかりが目について、これはもっと、京都の子供や親御さんたちに、祇園祭りってそもそもどんなものなんだよっていうのを、なんかこう優しく伝えていけることをしないと、なんか祇園祭りのボトムアップに貢献できないような気がして、うんで、次からワークショップを、あのー、に注、力するように活動を始めて、で、子供ステーションは初年度は子供とがボランティア募集して運営していたステーションがメインだったんですけど、うん、子供ステーション自体は周辺のお店さんに協力していただいて、子供とは、まあ、スタッフとか出さずお店さんに全部運営はしてもらって、私たちはワークショップ回してっていう形で去年まではやっていました。
1: で、そのワークショップで、はい、えー、一緒にやってたのが、はい、えー、河合敦子さんとか、吉野直子さんとか
2: 、なんですね。えっ、ー、と、相川さんは去年、そのワークショップ一緒にガンガン動いてくださって、うん、で、お隣ラボの吉野さんは、子供ステーションとして場所を提供してくださったりしてたつながりから
1: 、つながってきたな。はい。じゃあ、そのわ、わ去年までやってたワークショップのお話を、まず河合敦子さんから伺おうか,うか河合さんそ<笑>うです、すいません。どうもどうも。<笑>後ろは、なんですか、二条城です
3: か。あ、これは鴨川です。鴨川。はい。あ
1: の方が映ってない。か、か。空<笑>ばっかり映って。空ばっかり
3: 映って。<笑>っすいません。<笑>えはい。えー、と私も子どもがいまして、はいでえー、と私もあの山本さんと一緒で京都の出身ではなくて、まあ、外から京都にやってきて本当に最初は祇園祭りって本当ににぎやかな,なんかあの露天がいっぱい並んで、まあ、派手なお祭りだなっていう感覚しかなかったんですけれども子どもが小学校で、まあ、1年かけてじっくりと祇園祭りのことを学ぶっていう学習がありましてでそれと合わせてちまきを売らせてもらう体験をさせてもらったんですよね。うん<笑>で、それで、なんか私も今までは、あの、本当に夏祭りとしての味方しかなかったんですけれども、それをきっかけに、なんか結構ストーリーとかいろんなことを裏にこう隠されてるいろんな歴史とか<笑>あの思いを知ると本当になんか今まで見えてきてた景色がなんか一変すると言いますかなんかこう一つ一つのものの見方も変わってきてで本当になんか面白いなっていうふうに思ったんですけどもでその体験をやっぱりあのもっとたくさんの人にしてもらいたいし子供だけじゃなくて知らない大人にも子供をきっかけにしてそこを入り口にしてなんか今更聞けなかったこんなこと聞いてみたいみたいなことの何かこうちょっとハードルを下げるようなこともワークショップをすればかなうんじゃないかなと思って去年一緒に山本さんとちまき、あ、を作るですとかあとちまき、あ、売りの体験もさせてもらったりとかあと八坂神社を巡ったり,ギ,ン祭りあのギャラリーの方で矛を実際に見たりとかそういったあのワークショップを一緒にさせていただきました。
1: ことが今年の春子の祇園祭りのストーリーにも生かされてるそうですよね。で,ねはいはい、で、その、えー、<笑>春子の祇園祭りにつながる、えー、紹介もしてく、えっと、どなただ、民、えっと、代さんのことを、はいえー、知ってって紹介してくださったという吉野さん。はいはい。<笑>えっと、先ほどの山さんのお話では、その子供ステーションの,あのお手伝いを最初にしはったということなんですそう
0: ですね。あのー、子供とさんで、その子供ステーションを2 0 1 8年にされてるのを、新聞で見て、わ、すごい素敵な活動と思って、ちょうど私も、その子供連れで働けるこうワーキングスペースっていうのを、その頃に企画し始めて、やり始めた時代、うん、時期で、今日はそこにいるんですけどね、こういう
4: 場所るですけど
0: ,あどそうそうそう、そこにいるんですけど、あの、ここ場所があるし、で、ここの場所は、あの、下行の、ちょっと保護庁とはちょっと離れてるんですけれど、もともと私も生まれ育った土地で、その、有林小学校っていうところのすぐ近くなんですよね、うんうん。はい。で、まあそういう少し離れてても、園祭りに関心のある人とか、保護庁じゃないと参加できない、保護庁の子供じゃないと参加できないっていうのが、まあまあ私の子供の頃の意味ですけど、<笑>そうじゃなくても、あのー、参加できるような時代になってて欲しいなっていう気持ちもあって、ちょっと離れてるけど、子供ステーションやらせてくださいっていうふうに名乗り出て、で、昨年、あのー、可愛いあの赤いフラグをね、つけさせてもらって、子供ステーションで名乗らせてもらってたっていうのがあります。で、今年はなんかどんな活動されるのかなっていうのを話してる中で、そのお話をあの、作っていきたい。で、お話に乗せて紹介していきたいっていう話があって、で、たまたまそのお話とか、その子供たちにこう、伝えていけるものに関わりたいっていうことを、その、タミオさんが言ってたっていうのがこう、リンクしたんで、
5: ちょっとつなげてみよう
0: かなっていう、う
2: ん、は
1: い、ということを、うん
2: 、それでつなげていただきました
1: 。なるほど。はい、で、えー、ついでつ、つなが、思わずつながった民代さん
6: 。はい。思わずつなげていただきました。はい。ありがとうございま
1: す。お、はい、話、お話が来たときに、民、えー、代さんは、どない思いましたあ、そんなやり
7: ますって
4: いう。
1: やりますでも,<笑>、はい、もう、一瞬で、一瞬でやります
4: 。はい。一瞬、一瞬で。<笑>
1: はい、そ,れそれはいつ頃やった
2: んですか ?4 月、5月。6、6月ぐらいでしたっけあ、6月
1: も入ってない。6前
2: も私が多分吉野さんと今年どうするんですかみたいな話が多分2月、<笑>あ ?3 月ぐらいでしたっけそうそう、自粛でもみんな家にいる
0: よね、はいあのうんうん、ステイホー
2: ムっていう時に、ズームして、はい。そっからトントン,トンとって感じでしたね。そうなんです、そうなんです。はい。とかかな。メオさんと最初に繋げていただいたのはめちゃくちゃ時期が曖昧ですけど。<笑>いやいや、いいですよ。<笑>なんかもう2、3年知ってるような気がしてるんで。
1: <笑>それぐらいこの数ヶ月は濃かったわけです。濃密だったわけです、ね。
2: 濃密でしたね。はい、うん。一緒に暮らしてんじゃないかな、みたいなさっきたまりになってました
1: 。<笑>ずっとリモートでやりとりしながら詰めていったわけですから、この物語って
2: 。リモートです。はい。
1: 実際にフィールドワークとかはもう去年、去年の祇園祭りまでに見聞きしてきたことを元にして
2: 。のことがあったんですけど、あのー、佐々木美久さんと民生さんは、あのー、佐々木さんは今京都にいらっしゃらなくて、本当だったらこの夏フィールドワークしに一緒に来る予定だったのが、こんな状況で来れなくもなり、で、民生さんと吉野さんと私と3人で、再度ちょっとこう、なんでロケ班みたいなのは直接しに行って、うんうん、で、春子がどこの小学校に通ってるようにしようかなとか、うん、どこからお囃子聞こえてくるかなとか、うんうん、この路地のある、この、こんな雰囲気に住んでてほしいなみたいなのを、うん、なんか、それは現場でちょっと
1: 案をなりました。なるほどね。呉服屋のおじいちゃん、おばあちゃんとかね。はい、寿司屋のお兄ちゃんとかね。<笑><笑><笑>はい落、え、語、ーはい、小学校なのに榊が出てこなかったっていうのは私はちょっと残念だったんです。す
2: ,<笑>すごい知識不足で申し訳ないです。
1: はい、いやいやいやいまあまだこう、これから,れからあのバージョンアップしていて、ゆくゆくは絵本として出版とかしてくれたらいいなと私は思ってますけど、はいえー、そのイラストを描いてくださった佐々木美久さん。はい。よ
4: ろしくお願いします
1: 。はい。
4: 私はもともと山本あかりさんと、まあ、出身が北海道で
1: 、うん、友
4: 人同士だったっていう何同士友人同士であそう、はい、同級生みたいにしてあかりさんが引っ越しして京都に住むようになって、うん、そういう子供との活動をしてるっていうのも知って、うん、こう陰ながらあすごい応援したいなって思ってた時にちょうどこの先ほどおっしゃってた
0: 夢
4: の。子供と行こうっていうマップのイラストをまず書かせていただいたっていうのが、まあ一つの縁で
1: 。なるほど
4: 。はい。で今、今年度、その、私自身、京都には好きで何度も行ってはいるんですけど、祇園祭りを見たことがなかったので、うん、これは見なきゃっていうのが2020年だったんですけれども、うん、それがまあかなわず、なので私は全然、ちゃんと体感してない身なのに、<笑>あの、ぜひって。絵
1: を描いてしまった。は
4: い。あの、声かけていただいて、これはちょっと、なんかやらねばっていうか、あの、なんでしょう、こう住んでもいないし、人祭りを知らないっていう立場で、うん、何かこう、込められるものとか、あの、まあ、読者に感じてもらえる、私も一緒に、こう、なんか感じながら作れるかなっていう気持ちで、うん、あの、取り掛かったという感じです。
1: なるほど。まあ、そういう形で始めた、はい、えー、春子の祇園祭りっていうノートの記事っていうのが、一応今朝完結したということなんですけど、まあ皆さん、あの、やりきった感と、それからまだまだやり足りなかった感っていうのがあると思うんで、えー、そのあたりを後半にまたお話しいただけたらなと思います。はい。ありがとうございすひとまずありがとうございます。ありがとうございます。では続いて、えー、ゴミゼロ大作戦の太田さん
8: 。はい、おはようございます。
1: はいまあ、ゴミゼロ大作戦ってい、いつからやってましたっけ、ゴミゼロ大作戦
8: は。ね、祇園祭、りゴミゼロ大作戦は2014年、ちょうど後祭りがあの復活した年スタートさせたんです。もともとも今年で7年目の活動になるんですけれども、あのーまあ、祇園祭りからゴミが出てる、まあ、たくさんのゴミが出てるっていう,こういう言い方が適切かどうか難しいところなんですが、祇園祭りって、神事のところにはあのー、ちゃんと責任を持って運営される方、まあ、主催者の方いらっしゃるんですけれども、あの、特に、宵山の時は、ええー、まあ、露天商さんが並んだりだとか、私有地でいろんな、えー、じまあ、もともとお店をされていて、その目の前でたこ焼き、あ焼き、焼き鳥とかね、ビールとか販売されたりだとか、まあ、とにかくそういうお店は全て合わせると、だいたい今のところ900から1000ぐらいのお店が街中にずらっと並ぶんですね。で、まあ、僕が学生の頃は、まあ、他県から京都に来て、で、最初、<笑>宵山を楽しみに行ったら、まあ上向いて歩いたら綺麗なんですけど、下向いて歩いたらゴミだらけみたいなことが、まあ長らくこう続いてきていて、でまあ、それが観光客の皆さんがこう増えると同時に比例して、ゴミの量もどんどん増えていってるっていう、こう、まあ現実があって、このゴミをどうにかしないとって、みんな多分少しずつ思ってるんだろうけれども、結局何もできずに来てたっていうのが、まあ長く続いてきてたんですね。で、あの、ゴミ疲労をよくする活動なんかも随分広がってはいたんですけれども、結局、範囲が広かったりも、もう来客、まあ、あの、来られるお客さんがすごく多かったりで、やりきれなくて、最終的には、あの、露天商が、あの、なんだかな、雇っていらっしゃる製造業者さんたちがバーッとやったり、あとは、町内の方が朝までですね、かけて、まあ、特に巡行の前の日になるので、巡行に向けて、用を徹してその、清掃をするというようなことをされていて、あの、町内の皆さんは、ね、お住まいになられていて、神事にはさんもちろんねご、ご参加されてますけれども、でも結局、ゴミを出してない人たちがゴミを片付けたりだとか、うんえー、このゴミの最後の処理のコストって、誰が負担してるかっていうと、山ま連合会とお露天商なんですね、うんうん、なので、売る人は売りっぱなしだし、それを買って食べる人はそのまま捨てっぱなしでそのままだし。それを最後処理するのは、ゴミを出していない町内の人、であとはゴミをの原因を作っている露天商だったりするんですけれども<笑>、まあ、これは本当は誰が責任を持つべきなんだろうみたいな議論のスタートをしながらも、まあ、ゴミ拾う活動、出てきたものをどうにかする活動っていうのはいくらでもあるんですが、そもそもゴミが出ないような仕組みを作らないと、これから100年ね、200年長くこう続けてるもらえるこう、祇園祭りになるため、するためにも、洋山のその風景を変えていくような仕掛け、仕組みが必要だなということで、2017年にスタートさせた後、あ、2014年にスタートをさせて。で、特に特徴的なのが、あのー、その露天商さんたちに使い捨ての容器じゃなくてリユースできる食器、流食器でこう販売をしてもらうと。まあ、ゴミを最後出てきたものどうすかというよりも、そもそもゴミが出ないような仕組みというところでいくと、その流食器を導入しているっていうのがかなり大きなポイントなんですが、ただそれも2日間で20万食ぐらいの話で、えー、たい推計すると、あのー、2日間で大体いい200万食ぐらい出てるんですね。うん、おそうそれは1割ってことねそうでね。基本的に皆さん1本ずつぐらいペットボトル買うじゃないですか、1日1本ぐらいね。うん、のあの熱中症対策も含めて。まあ、それを1アイテムと考えたら、ですねそれ以外にたこ焼きや焼きそばや別のものも買われたりだとかすることもある
1: し。も物もあるしね
8: もある<笑>で、あのー。4年前にですねゴミの調査をしたんですね、祇園祭の宵山の時に、どんなゴミが。どこから出てるのかなっていう調査を、うん、まあ、毎年してるんですけれども、うん、ちゃんと経路をつかもうと思って調査したらですね、露天商、露天商が一番の悪の元凶だって、こう、一般的に思いがちなんですけれど
1: も
8: 、露天商由来のゴミっていうのは、4割弱しかないんですよ。ああ。うん。で、そのほかは、街中のその私有地の出店者や、うんえー、あのーえー、コンビニや、ファストフード、うん、街中で運営されてるファストフード、うんうん、あとは持ち込みのゴミだったりするので、うん露天商さんを別に応援、あの、ね、応援する私はわけではないですけれども、でも結局このゴミをなくそうと思ったら、露天商だけ対策しても、ガさんたちがね、出心的にこうやられても絶対、あ、うん、あ、それは全然ゴミの元に立つことにはならなくてですね、結局街でこう、なんていうか、ね、洋山の時に乗っかって商売しているだりだとか、あのー、まあ一人一人生活者、消費者、あそこにお顔しになられる方々がみんながですね、ゴミを出さないようにどうしたらいいかなっていうことを考えないと、まあ、ゴミをななくすことっていいうのは相当難しいな、まあ、ゴミゼロ第一作戦って名前つけてますけども、うん、で街中に、まああに、それまで我々が活動する前までは1400箇所ゴミ箱が置いてあったんですよ。うん、とにかくゴミ箱がたくさんあればゴミは産卵ゴミなくなるだろうというので祇園祭りクリーンキャンペーンっていうのは長らく30年ぐらい、うん、あの KBS 京都さんやあ京都新聞さんもいろんなとこ関わってやられてるんですけれども、まあそれはそれで大切な活動なんですが結局、ゴミ箱を管理する人がいないので、もう、あっという間にゴミ箱がいっぱいになって、それが崩壊していく。で、こっちのゴミ箱が崩壊したら、隣のゴミ箱も崩壊するみたいな。で全体的が、全体的に全部崩壊しててですね、街中全部がゴミ箱になるみたいなことが長く続いてたんですね。それをですね、1年目にこう全部で50カ所にするっていうことをこう提案をさせていただいたんですが、最初はもう、町内の皆さんもですね、そんなんで、それは無理に決まってるでしょうと、と、うん、いうようなことで、逆に言うと、この人は何や、何やんやんみたいな話で、あの、ちょっと怪しさを醸してる。<笑>でも結局、いろんな、いろんな小さなイベントからですね、野外のロックフェスティバルがいろんなところで実はこういう、うん、どうやったらゴミ減らせるかなって実験、うん、で、そういった、どうやったら産卵ゴミ減らせるかなっていうことをやってきたことが、うん、まあ、こういう祇園祭り規模の祭りでも、うん、あの、できるんだなっていうことが分かって、うん、まあ、その年から産卵ゴミ、まあ、かなり激減したんですね。ただ、これには、裏には2000人の超えるボランティアの皆さんがですね、毎年、あの、京都だけじゃなくて、全国、また留学生なんかも参加をされてたりするので、うん、あの、ゴミをなくすって活動だけども、こちらでまあ、ゴミ拾いをメインにはしてるわけではないですけれども、どこにゴミ箱があるかという、その、エコステーションを街中に50箇所つけて、こちらにあの燃やすゴミですよとか、流出機、返却はこちらですみたいなことを呼びかけてるんですね。で、まあ、それがこう、そうして、お客さん自身が自分のゴミは自分でこう、エコステーションに持ってくるみたいな、例えば食べ終わったものは初は返却するなんていう行為がね、あの、日常的にはな、日常的にはなってきたんですが、あの、そもそものゴミを減らすというところでいくと、まだまだ減らせる余地はあって、で、さらに、ただ、我々の活動も、その一回、このね、洋山の二日間をやるのにですね、2000万ぐらいかかってるんですね。うん、活動するのに、年間でね。で、さらにゴミを処理するお金だとかもろもろ考えたらですね、その環境にはまあ、あとはボランティアさん2000人に支えられているので、これもし人権費換算したらですね、大変なそのお金をかけて、祇園祭りのゴミの原料を、こう、とか、産卵ゴミの対策をしているという状況なので、あの、しかも我々協賛金や寄付金や、京都市からの補助金で運営をしているんですけれども、で、来年、まあ今年なんか特にそうですが、あの、こういうコロナの状況ににななななって、まあ、なかなかか、ね、どういういいふうに運営するかっていうのを決めきれないただ、一回途切れると、ですねなかなかまた次、協賛や寄付を集めるのが難しくなるので、今年はあのー、そは露店が出ないということが決まったのが、きは露店が出ないということも最後まで決まらなくて、ですね、うんまあ、歩行を立てる、立てないというのが大きかったんですけれども、うん、とはいえ、4月の末の段階で大体の方向性が出てきてで、最終的に歩行を立てないって連合会さんがおっしゃったのは、7月の頭なんですね。でも、その中でもですね、まあ、その最低限ゴミ拾いの活動だけもしようかということで、今年は、拾いやきの活動を1日200人のボランティアさんと共に、あの、やったんですが、まあ、町内ですとても綺麗でですね、そのものはもう、<笑>ほぼほぼないという状況で、でも、そういう活動を今年はしますということで、でも、それでもいろんな方に応援いただいてですね、なんとかそのお金を集めて、でも、あの、来年これがお金、例えば集、ま、全然集まらなかったとかなると、持ち出してやることもなかなか難しいので、あの、今年はうちら活動できないんですって言うと、あっという間に元のゴミだらけの用持ちに戻ってしまうっていう、まだ軟弱な仕組みでしかないので、まあ制度設計含めてですね、みんなでこう考えていかないと
1: 、また後半にお話しいただけたらなと思います。えー、じゃあ、えっと、美しい京都の谷口さん、相沢さん、お待たせしました。まず谷口さんから、美しい京都ってなんだっていうお話をしていただきたいと思います。<笑>じゃあ、アイザーさん。<笑>じゃあ、イザーさん。<笑>
6: 谷口さんどこ行って。おはようございます。いや、わかんないけ
1: どいま。ま、あの、打ち合わせでは谷口さんが美しい京都ってどういう組織なのかっていう話をしていただくはずだったんですが、はいはい、行方不明なので、アイザーさん、今事務局長ということですが、はい今美しい京都、あの、特に吉田さんのところを舞台にしてやってる活動っていうのは、祇園祭りの、まあ、後祭り、病部祭りはありますけど、その他を含めて年間どういうふうなことをやってはるのか。
9: はい。えっとですね、二つ大きなものがありまして、えっと、2、3ヶ月に1 回、吉田塾というのをやってまして、はい。はい。で、先生の講義を聞きつつ、吉田先生の美術品を見ていただきながら、うん、吉田家を楽しんでいただくと。い。う形をしてます、はい。で、それが20、今人気で24、5名の方が毎回来られます、うんうん。で、遠方は東京の方とかもいらっしゃいますので、うんうんうんうん、かなり人気です。うん、で、まあ、あとは、その続きで、引き染めの日。はい
1: 。
9: ビアマの引き染めの日は日、はい、20日に全国から50、はい、50名近くの方が、はい、予約を入れてくださって、吉田塾特別バージョンということで、引き染め大会を2階で楽しんでみたり、はい、下で楽しんでみたり、引き染め楽しんでみたりということ、はいはいはいはい、特別バージョンが1つあります、はいで。2つ目の柱が、あの、吉田家の見学、一応文化財に行ってますので、はい、実際吉田先生、はい、奥で進んでますけど、はい、見学の予約を受けたまわらせていただいて、えー、見学のご案内を私がさせていただいているということで、学校単位、個人単位、あと企業単位で、いろいろ、そうですね、コロナが始まる2月まではかなりの週3回、4回ですね、うん、の多くの方がいらっしゃっていただきましたので、今はちょっとコロナですので、1ヶ月1、1組、2組あればいいかなっていう程度になってますね
1: 。あ、コロナで、えー、っと、はい。なんていうか、縮小はしてるけど、はい、あの全くやってないわけではない
9: 。はい、予約は受、ね、けてるけど、突然、前日にやっぱコロナの数字見てこないとか、うん、そういうのはあるのでる、ね、寂しい感じはありますね、は
1: いはい。吉田塾は今はストップしてる
9: 、はい、えっ、ー、とですね、2月に最終やって、うん、4月、6月、引き止めと中止になってます。なるほど。で、次が10月なんですけど、はい、ちょっとまだハテナですね。なるほどね。はい。
1: えっ、ー、と、谷口さん戻ってきはったかな、はい、聞こえてます<笑>ネット、あ、大丈夫です。ああいてます。ですはいでで。そういう活動をしている、まあ活動の内容について、<笑>昨今の活動の内容について、え<笑>、うん、えみ、ー、こさん、あいざさんからお話いただきましたけど、そもそも美しい京都っていうのを立ち上
5: げて、はい、えー、っていう、えっ、ー、と、いつ、いつ設立でしたっけ ?NPO としては、えー。2002年なんです。ですからもうはい。18年ぐらいになるんですけれども、はいえーとまあまあ、
1: 私が谷口さんとは最初にお会いした、歩いて暮らせるまちづくりが
5: 2000年ですから、うん、ええその直
1: 後ですよねそうですね
5: 、うんで、先ほど山田さんからもご紹介ありましたけれども、あの山奥連合会の元理事長の吉田幸次郎先生、今、私のラジオを聞きの方は分かりませんけど。あのえー、背景に。はい、背景に。これが、あの、吉田家の町屋なんですけれども、うん、実はですね、この町屋ですね、えー、っと、今ちょっと背景変わりましたけど、<笑>なるほど。えーはい、これ昭和50年頃まで、30年半ばから50年頃まで、いわゆる看板建築になってたんですね。で、今は本当あの、文化財にも指定されてる町屋ですけれども、うん、あの、1階にはテナントが入り、シャッターがついて、車まで、の駐車場まで、えっ、ー、と、取り付けられてたってね、そんな、あのー、町屋に、でした。で、まあ、それを吉田幸次郎先生が、あのー、まあ、東京で、えっと、お仕事されてて、まあ、美術家なんですけども、で、戻ってこられて、70年代後半ぐらいから、あの、今のこの形に、えー、復元するというか、まあ、元通りではなくって、まあ、想像をされてる部分もあるんですけども、うん、まあ、京町屋のスタイルに戻された。うんでしかも、まあ、もち
1: ろん吉田耕次郎さん、この牛で生まれ育ったはったから、か子供のこ若い頃まで見て
5: きた記憶はあったんで
1: す、ねまあ、当然、そうですね、まあ、写真も
5: あったと思いますけれども、うん、仲間とご一緒にこれを奥、えー、様とも記録されて、あの戻された多分う、た京都のそういう町屋の、えー、っと再生保存では、まさに先駆けの取り組みを。されたんだろうというふうに思います。で、まあ我々は、えー、そのヨシャコウジローをボスにですね、えっ、ー、と、スタートの時はこう、町屋保全だけではなくて、美しい京都っていう名前がありますように、まあ京都で、まあ培われてきた、そういう美しい暮らしの仕方とか、コミュニティのあ、えー、り方とか、まあそういうものを学んで、えー、次世代に継承していく、もしくはその中から、これからの時代を作っていくヒントを得たいな、って、そんなことで活動を始めましたで、はい、祇園祭のこの屏風祭りがっちり関わりだしたのはどうでしょうあのここ七八年相沢さん、ね、ご参加いただいてからぐらいかもしれませんそれまではもうずっと、うん、あの吉田先生の、えー、っとまあ
1: ちょっとタングさん音声が切れていますが大丈夫かな
9: 続きをお(笑)話ししましょうか。
1: はい、お願いします。
9: あの、私もちょうどこれで4回目の祇園祭りなんですけど、その6年前の時には、吉田先生と奥様のお友達だとか、古いご友人だとか、あの、同級生とかが皆さん、助けてくださったんですよね。やっぱり年齢も上になってきますし、あの、NPO のみんなが少しずつ関わるようになってきて、今は完全に、NPO のメンバーだけで、祇、う、園、ん、祭りのお接待なり、うん、設営ですね、うん、をさせていただいてますね。うん、はい
1: 。で、まあ今年は、えー、北関の山はもちろん立たない、巡、う、行、ん、もない、うん、引き染めもない、はいえーうん、っていう中で、まあどうしようっていう話があったと思うんですけど、まあ結果的に普段とあまり変わらない妙夫祭りを、うんはいはい、吉田さんのとこだけ、ほぼ吉田さんとこだけで,で、はい、<笑>やった、はい。他部、病部祭り、はい、私、ほぼ全部の町内歩きましたけど、はいはい、まあやってなかったですよ、ね。はい。はい。これやろうっていうのは、はい。もうまあいろいろ悩まはったと思うんですけど。
9: いや、あの、全然,全然
1: 悩んでないですあ。悩んでないんだ
9: 。<笑>はい。あのー、皆さんよくご存知の吉田幸次郎先生ですので、はい、よくに私はもうコロナの時からずっと定期的に1週間に何回かは見学がなくてもお邪魔してて、
4: 祇、
9: は、園、い、祭りが中心になるかも、何かがなくなるかもっていうのは順次いろんな情報が入ってきた中で、吉、うんうん、田先生はずっと一貫してて、こんな時やからやらなあかんと、祇、は、園、い、祭り自身はやらなあかんというふうにずっと言ってました。うん、で、祇、は、園、いうんはい、祭りがなくなって、はいで、山鉾立たないと言っても、俺は屏部祭りをやると、いう風で、はい、ガンとして言ってましたのでた、私たちも自然な流れでした。はい。はい
1: 。ありがとうございます。はい。では、えっ、ー、と、ちょっと、ちょっと休憩というか、えー、ブレークを入れて、えー、え、エコールド京、京都大、京大の、えー、学生さんお二人が来てくれてるので、えー、そのお話を、えー、後半、頭にお聞きしたいと思います。では、えー、ちょっと休憩ですご飯もお楽しみください
6: 祭りトーク三条名店街は祇園祭を応援しています
1: はい。改めまして、山田明洋です。では、えっ、ー、と、祇園祭りトーク、えー、最終回、えー、今年の祇園祭りを振り返って、後半の最初は、えコールド兄弟の、えー、奥野さんと西本さん、えー、お越しいただいてます。お待たせしました。奥野さん。奥野さん、マイク入ってませんよ。はい、はい、ありがとうございます。すまはい、おはようございます。おはようございます。京
7: 都大学農学部の奥野真紀穂
1: と申します。はい。えっと、エコールド兄弟がどういう活動をしていて、今年、祇園祭に絡んで、巡ってどういうことをしたかっていうのを、まずかいつまんでお話いただけますでしょうか。
7: はい、わかりました。エコールド兄弟っていう団体は、あの、持続可能性とか SDGs に関連したイベントや企画を実施している団体なんですが、今回のこの祇園祭期間は、このエコールド兄弟や、あと、他に色々社会人の方が協力してくださっている、京都庁 SDGs コンソーシアムっていう団体で、今回、あの、3和神みこ会の方々に、この、祇園祭りが、の中で、この、神こ巡行とかや、いや、みこの吐魚とか、山鉾の巡行とかが中心になった中で、どのような思いでいらっしゃるのか、また、24日に行われた観光祭の、周りにに行行われた行列にあの実際に同行されるということで、それに一緒に同行して、そのお話とか、その様子をあの取材させていただくっていうことを通して、あの勉強会を開催させていた,いただいたというのが、今年の私たちがやった取り組みです
1: 。えっと、奥野さんは、はい、去年までの、えー、このエコールド京都での祇園祭での活動にも参加し,してたんですかあれは今年初め,、ね、初めて
7: 。あ、私はあの昨年、あのエコールド教、エコールド兄弟でやっていた祇園祭りが去年1000当時1150年っていうのもある中で、そのギオ祭りから学んで持続可能性を考えるコンチキジーズというプロジェクトを去年担当していました
1: 。うん、で、去年はどういうこと、うん
7: ？その去年のコンチキジーズっていう活動は。あの、その、祇園祭りが、その、1150年続いてきた中で、その、いろいろ、例えば中断になったことがあったりとか、あと、その中でずっと継承されてきたところの秘訣であったりというものを、各グループで、それぞれテーマを持って、調べていくというものがあって、社会人と学生の人が、それぞれ10個ぐらいのグループに分けて、その、それぞれテーマを持って、調べていくっていう、ことで進めていきました。で、その中では、例えば、お囃子の継承であったりとか、先ほども言いました、その中断した時とか、その、で、開催できなかった時に、どういうふうにその後、復帰してきたのかっていうところを着目して、あの、祇園祭りがどう続いてきたのかを調べるところ。また、あの、女性とその祇園祭りの関わりを調べるようなテーマなどもあって、一年、約半年間、のですね。あの実際に山鉾町の方々にインタビューをさせていただいたりとか、アンケートを取らせていただいたりということをする中で、そのどういうふうに持続可能性につなげることができるかというものを調べてきました
1: 、はい、で今年は、えー、そその実際の祇園祭の山鉾の巡行とか、おみくの登場とかがなくなって、えーまあ、それでどうしようかっていったときに、まあ、エコールド教兄弟の中でも、いろいろ。え、議論があったと思うんですけど、まあ、最終的に、その、おみこしに着目をして、特に三和家のおみこしを取材をして、おみこしについて、え、しっかり勉強しようということになったわけですが、まあ、おみこし取材視点で、えー、まあ、おみこしの代わりの、え、大間さんの都業にも一緒について、えっ、ー、と、奥野さんが一緒に歩いたんだ
7: よね。そうですね、私が24日
6: 、ね11キロほど丸々ありました西本さんが、
1: 西本さんが、えっ、ー、と、あれは三和化の会社にずっとやったんかな
6: はい、そうですね。で
1: 、で、あの、あさりみす先生と2人で、えーま、中継レポートとか、はい、あるいはビデオレポートの、まあ、司会をしてくださったんですけど、はい、えっ、ー、と、まあ、おみこし、おみこしって、祇園祭り、まあ、そもそもおみこしがあるで。で、えー、3つもあると。<笑>いうようなことは、多分、それまで知らなかったと思うんですけど
5: 、ね、はい。おみこし
1: に対して、えー、どうでしたかまあ、そはびっくりしたこといっぱいあったと思うんですけど
6: 。えっと、そうですね。おみこしについて、全然、その、詳しく知らなくて、やっぱり祇園祭で注目されるの詳しく知ら
1: なかったっていうか、おみこしがあるっていうことは知って
6: た。えっと、写真とかで拝見させていただいたことはありました。で、やっぱりいつもその山鉾に注目が行く中で、そのおみこしを担いでいらっしゃる方々にお話を聞くと、すごい熱い思いで担いでいらっしゃって、しかもとてもたくさんの方が関わっていて、この、しかもその祇園祭っての位置づけでは、そのおみこしが神様、まあ、を乗せて街中を巡っていただくということで、とても重要な役割業になっているのに、知らないのは本当にもったいなかったなと感じました。でまあ
1: 、今年がっつり知れたわけですけど、はいまあ、ぶっちゃけ、まあ、ああいうおじさんたちが<笑>、みこしを担いで、毎年一回大盛り上がりするわけですけど、<笑><笑>まあ、あのー、そう、そういうのを、えー、特に女性の学生さんで、どで、京都以外から、まあ、来られてると思うんですが、えー、京都ってなんかこう、びなしずしずと上品なことをやってあるとこやな、とか思う、そういうイメージかもしれませんけど、まあ、全く違う世界が、そこにね、あるわけやな。がまあこれを知った上で、えー、エコールド京都あるいはこんちきジーズはこれからどうしていきましょう、ね
7: 、そうですねあの今回のそのあの予兆さんたちに実際にお話を伺った中で、うん、その。<笑>熱い思いを持ってるっていう中でも、それぞれの人が、その神様を見せたものに、みこし、を担ぐプライドであったりとか、その奉仕していただくことに対する感謝とか、それぞれがそれぞれの思いを持ってる中で、あの、担いでらっしゃるっていうのをすごい体感することができました。で、そういうなんか熱い思いを持って、あの、毎年毎年、スチンジを行、行っていくっていうところは、その実際にこの、私たちがその祭りとかそういう、それこそ私たちの毎日の生活とかの文化とかでも、なんかそういうことをずっと長く長く継承されていくところには、やっぱりそういう人の思いが、あの、すごい大切なのかなというふうに、私はそこから考えまして、そういうこと、その思いを大切にしていくっていうことは、その実際にこの祇園祭りとかいうだけじゃなくて、もっと大きな枠でその京都のがこれからどういう風に持続可能性をかん持続可能にしていくのかとかもっと違うことにもあの通ずるような学びになったかなと思っているので今回その勉強会をやることで学ばせていただいたことっていうのをあのこの祇園祭のことから学ばせていただいてもっと違うことにも活用していきたいなっていう風に思っています。
1: はい、ありがとうございます。まあ、持続可能性っていう意味じゃ、祇園祭っ千1151年、まあ、続いてきたわけで、まあ、並大抵の持続性じゃないんですよね。うん僕たちの文明がこれから1000年続くかっていは、甚だ、甚<笑>だ不安やなと思うんですけど、でも、祇園祭り見てると、やっぱりこうやって、今日も子どもと三福し、きょうとごゼロで、こういうと京都、祇園祭っていう核の周りに、いろんな人たちがこう集まって、いろんなことをやろうとするっていう、そういう動機づけになるわけ。祇園祭りそのものの中にも山、神輿も山鉾、みこしもあれば、山鉾もあれば、おちごさんもあれば、えー、宮本組もあれば、もう宮町もあればもう、山ほどの人たちが、それは楽しいから集まってくるっていうのは、基本にある、<笑>
5: な
1: んかいいことやから集まるとか。だからその、祇園祭りが持ってる、ま、真珠だけど、で、毎年やる、義務的にやる部分もあるけど、でも根本的に楽しいっていうのが、その、持続していく、なんか根っこにあるんじゃないかな、っていうふうに思うので、ま、もし、今、今年、えっと、去年まで、そして今年の体験、実際に活動を踏まえて、来年以降こんなことしてみたいな、っていうのが、エコール同郷、兄弟の中で。あるいは、西本さん、奥野さんの中であるんだったら、最後にお話をいただこうかなと。十時四十五分に戻らないといけないということなので、最後に一言、どうぞ。はい、そうですね
6: 、
7: 私は、あの、個人的には、あの、すごく、この人が、あの、作り上げてきた、その文化とか、そういうところから、あの、学。に、その。をどういうふうに持続させていくのかっていうのが個人的にはすごく興味があって特に京都はそのいろんなその文化的なものがたくさんあると場所でもあるので,でそういう中で実際にそういうものを持続させていくためにそれこそその人の思いだ楽しいっていう思いとか、だけじゃなくて、なんか。それこそ日々、どういうふうにつなげていくのか、実際に、どういうふうに、何をしていけばいいのかみたいなことまで、あの考えていきたいなっていうのが。思い、思
1: っています。はい、ありがとうございます。西本さん。はい。西本さんはどうですか。来年以降、こんなことやってみたいと
6: か。そうですね。えっと、この去年、今年学んだことを、きちんと学んで発表するば。っていうのを、まだそのコロナの影響だったりで作れていないので、そういう発信する場を作って、来年、その、祇園祭が開催された時に、学んだことを生かした中で、祇園祭を楽しめる、楽しんでいきたいなと思っています
1: 。まあ、その学術的にその持続可能性っていうのを客観的にきちんと詰めるっていうのと、実際に持続してきたこの京都の文化っていうののリアリティっていうのをどういうふうにつなげるかっていうのが一番面白いところだと思うので、うん、ぜひ頑張ってください。はい。はい。今日はありがとうございました。では、子供とさんに戻,って戻します。子供もさん、えっ、ー、と、今年は、えー、山本さんにおうかまず山。山本さん、今年は、まあ、春子と、春子の園祭りというストーリーを作ったわけなんですけど、まだ、あの、これ自体も、えー、なんていうかな、私はまだ中、中間段階というか、えー、まだ完成品じゃないと思うっていう感想を持ってるんですけど、はい、これからどういうふうなことをしていきたいとかっていうお話をしていただけたらと思うんですが、はい、まず山本さんからお願いできますか。は
2: い、はいはい、えっ、ー、と、そうですね。あの、おっしゃられた通りというか、これが完成と私も思っていなくて、あの、これももともと、あの、次、絵本家にしていきたいんですよね。これを春子の行祭りをそのまま絵本にするとも思っていなくて、まずその何を本当、絵本として残していきたいのかっていうことをなんか吟味したくて、今年はそのこう、集作作りみたいな年にしている気分です。なのでここからみんながそれぞれ思ったこととか、伝えたいこととか、あの、子供はこれからどんどん成長して、未来を担っていってくれる存在なので、その子たちに何を残したいかっていうことを、もう一回ちょっとブラッシュアップして、プロダクト化していきたいなっていうのは一つ大きな目標です。引き続き、まあ、実際のリアル体験してもらえるワークショップをやりたいなとか、あと、去年からちょっとずつ始めたいと思っているのが、私の祇園祭っていう、春子のじゃないんですけど、あの、多分みんなそれぞれの祇園祭りがあるなと思っていて、そういう超個人的な祇園祭り体験みたいなのをインタビューさせてもらって、ちょっとテキスト化していくっていうようなことも引き続きやっていきたいなとかっていうのは思ってます
1: 。はい、はいはい、ありがとうございます。子供さんの皆さんの中で、えー、これからのことについて、えー、お話しいただける方はおられませんか<笑>今、今前後になっても吉野さんと民オさんなんですけど。はい。<笑>吉野さん
0: 。そ<笑>うですね。えっ、ー、と、その、この子供との祇園祭りの活動とかは、ちょっと、あかりさんの発案で、はいはいはい、それに、こう、乗っかっててる感じですね。はい、はい。でも、あの、引き続き、あの、活動をお手伝いしたいなと思ってるので、何かできることがあればっていうこところで
1: すね。その一方で、吉野さん自身が業末に行かれて、はい、なんかしたいこととかってあったり
0: 。個人でですか
1: いや別にいいですよ。なな無理やり言わないいですけ
0: ど<笑><笑>、ね、お住まい
1: も、その仕事場も,もうちょっとね、こ、はい、こ、ここ町から外れてるのもあるかもしれない
0: 。そうなんですよ、うん。なんか、その、今回のお話のことも関わっていきたくなったのは、うんと、こう、こ町に住んでないと、その、ここ、小山もこの立つ町を感じられないで、その外から見てて、こう、今年何やって、へえ、みたいな足を運ばなくなってとかっていうんで、どんどんこう気持ちが遠ざかっていく。自分の子供ももう中高生なんですけれど、うんうん、今年は祇園祭に何やって、うん、へえ、じゃあ出かけんとこかってなってしまって、関心が薄れていく。つい数年前までもう、あの、ご朱印集めるんだって、もう毎日のように出かけたりとか、<笑>あと祭りみんなで見に行こうって言って、なんか、えっと、エコやタイムに行くぞとかってお出かけするとか、そういうことは日常、毎年の楽しみだったとから、どんどん気持ちが外れていくっていうところを、うんまあ、これから先、ね、来年再来にどうなっていくかわからないなっていうのを、こう、つなぎ止めていくためのお話だったり、うん、この絵本家だったり、その周りを巻き込んで何か活動していくってことが必要になってくるのかなと思ってます。はい、ということにはい,ていて、ね。ありがとうご
1: ざいます。では、えー、っと、太田さん。はい。まあ、今年はこんなやったわけですが、で、街中ゴミ拾いしてみたら、まあ、ゴミはあんまり落してないという、普段の状況がよくわかった、まあ、今年ではあったと思うんですが、まあ、来年以降、実際にその発生するゴミを減らしていくための、単に、ゴミが散乱しないようにするだけじゃなくて、発生そのものを、あの、抑えていくための、それも無理やり抑えるんじゃなくて、みんなが進んでゴミを出さなくなるような形っていうの多分、こう考えてはると思うんですけど、えー、こんなことやってみようと思ってることがあれば、お話しいただけます
8: そうですね。あの、まあ、アフターコロナ、ウィズコロナで、どう、宵山の形がかど、どう変わるのかっていうのも、まあ、あるんですけれども、変わらないのか、まあね、ど、ど、ちょっと読めないところありますが、あの、この活動はまあ長く、私たちがいなくなっても、ゴミが出ないようなね、仕組みを作らないと、まあいつまで経っても、こう、形変わっていかないので、あの、それはまあ今、お町内の皆さんや、あの、露店所を含めて、みんなで今、議論を始めようとしているところなんです。で、まあ、あの、エコステーションを街中に50箇所作っていると言いましたが、実は、まあゴミのナビゲートはしてるんですけれども、あの、半分の活動はですね、あの、実は観光客の皆さんから、明日ここ行きたいんだけどとか、ここのホテルどこにあんのとか、この山や方向はどこなのっていう、まあ、どちらかというと観光案内所を貸していて、まあ、おもてなしステーションみたいな、多分役割の方が大きいんだなと。あの、それだけまあ、京都に関心を持たれて、祐、まあまあ、山に来られててですね、あの、少しその、まあ、おもてなしも含めてなんですけれども、まあ、観光のあり方っていうのも、まあ、いろいろ考えさせられるところはあるんですが、あの少し、まあ、この園祭自体、園祭り、宵山自体の形の中でですね、まああの、なかなかその露天商さんたちも商売であるのであの、排除するとか縮小していくっていうのは難しい部分はあるでしょうし、あの街中でねその、このタイミングでやっぱりたくさんあの、まあ、ビジネス的にもちゃんとやろうということで、こうやられている皆さんたくさんおられるので、それを制限することもできないんですが、ただ、やっぱりこんだけゴミが出(笑)てる最後、苦労してるたりだとか、ポストをね、あの、未然を切ってる人がいるんだよということは、みんなが理解した上で楽しむような、あの、まあ、それあんまり考えながら楽しむ、考えて楽しめるのかっていう話はあるんですけれども、まあ、そういうことを理解、まずしてもらいたいなっていうのでね、うん。まあ、まずそういうのをしてもらうことが重要だとは思ってますけどね。
1: うん、まあ、その案内所としての、お持ちなしステーションとしての機能が実際は多くて、もしかしたらそこを前面に出すと、より多くの人がステーションにやつよ寄ってくれて、えー、ゴミゼロの情報もたくさんの人に、えー、渡すことができるかもしれないです
8: ね。そうですね
1: 。ね。うん。はい。ありがとうございました。では、えー、っと、宇都宮地京と谷口さん、えー、相沢さん。谷口さん。はい。聞こえますはい、聞こえてます、うん。はい。来年以降どうしまし
5: ょうそれと。我々の活動はね、<笑>多分このまま続けていくんですけれども、<笑>今年度ちょっとびっくりしたのが山田さんおっしゃられたように、旅部祭りやってる家がほんとなかったんですよね。うんうんうん、でこれね、結構<笑>、あの、危機感持ってましたね。そう、そう。もしかしたら皆さん、あの、祇園祭りを楽しみにしてはらへんかったのかなとかね、それぞれの家の方が。<笑>うんうん、で、それを見てみると、今日はあの、子供とさんとかいろんな方がね、まあ、新しい方が祇園祭りをとっても価値を見出して楽しんでらっしゃるので、うん、これ、両祭りの形もこれから変わっていくというか、うん、かうある意味私も,私も思ったんです
1: よ。今年破り出されたのは、うんうん、あの、やらなあかんからしょうがなしにやってたけど、やらんでもええんやったらやりたくないことっていうのと、えええええー、やるなって言われてもやりたいっていう、ええ、<笑>そういうものがなんか古い分けられたような気がする。ええええ。ね、レギオン祭りが持ってる本質みたいなもんがなんか如実に炙り出されたみたいなところがあるような気がす
5: るんですよね。そうですね。うん、でも新しい担い手が,が出てきた。もしかしたらこれは、ええ。次の世代につながるチャンスかなというふうなことも思いますので、うん、来年はぜひあの子供とさんも太田さんとこも「どうです屏風祭り」「屏風祭り<笑>は別にあの家宝を並べるものではないので<笑>あの本当そう子どもたちの栄養を並べる屏風祭りとかもあってもいいですよねええええええ、ぜひあの屏風祭りの世界にもあの新しい風をねあのこのこにいらっしゃる皆さんで、ね、吹き込んでいただいたら」あの、とても嬉しいなと、そんなふうに思いました
1: 。というような提案がありましたが、子供とさん、えー、特に屏風祭りっていうと、絵を飾ったりするんで、もしかして。佐々木美久さん、まだおられたら
4: 。
1: あ、います。あ、います。<笑>すなんか屏風祭り、屏風祭りってご存知、わかりますか。はい、
4: こん、あの、勉強しました、今年。あ、そうで,すかはい、あでも、本当に、その。伝統的なものを見せていくっていうのもありだけど、その街の人たちが、その子どもたちもお祭りに関わってるっていうのをすごく感じたので、そうすればもっと関心も高まるし、もしかしたら、その京都以外の人たちも、なんかこう、興味持ってくれたりとか、なんか、すごいさらに広がるなって思いました。今、谷口さんがおっしゃってた、その子どもの絵を例えば屏風に仕立てるとか。
2: なんかこういういけだ
1: なと思います、うんうん、見てみたいし。見てみたいし、うんねうん。というような話がありましたが、あ相沢さん。まあ、はいもうこ、今回、今年、その、吉田、うん、吉田さんのとこが、屏風祭りの中心やっていうことが分かっちゃったわけで、はいはい、でまあ、屏風祭りという文化を伝えていく上で、そこ、その場所、無名者、吉田家っていうのが、すごい大事になっ
9: てきた、ね、そうですうね。うんうん
1: どうね<笑>私
9: 今年の中でキーワードがあって粛々ととあと継承っていうのがすごくやってる後祭りの間ですごい思ったんですよね。と、うんうん、祭のりの神事自体もそうですけど吉田家という形あとは屏風祭りという形を継承していくことあと今あの皆さんの言葉聞いた時に継承したの方たちに若い方に継承していく。知っていただくってこともすごい大事なんだなっていうことが今回痛感したので、うん、ちょうど GoTo キャンペーンと重なったんですよね。うん、で、お迎えが三井金、ね、ホテルさんなのですごい通りだったんですよ。うん、21,22,23 が、うんうん。で、全然寮部祭りとか祇園祭りを知らない方が何ですかこれって来られたんです。うん、<笑>で、それですごいご案内をしたので全然知らない方に今回は逆に広められたなっていうので一個いい点がありましたね。うん、うで,ねで、うん、課題とすれば、やっぱり吉田先生がどういうかわからないですけど、洋、う、服、ん、祭りはこういうものですっていうご案内を来年は紙で配ってもいいのかなって思いましたね、うんうん。それであと皆さんが今は検索する作業をされるので、どんどんどんどん広がっていくのかなとは感じましたね。
1: ということで、まあ、病部(笑)祭りに絡んでも、まあ、まだ新たにできそうなことっていうのがいっぱいできたかなと思います。さて、終わりの時間も近づいてきました。南さんお待たせしました。あれ皆さん。はいはい、こんにちは。あ、どうもどうも。もう2本ほどしかないんですけど。はいはい、えー、まあ皆さんのお話を、えー、お聞きになって、えー、皆さんも、え、はい、長、長らく文化博物館その他を通じて、えー、議論祭にもかかっていきはったわけですが、はい、まあ、これからを展望して、皆さんに一言。そうですね。はい。あの、先ほど谷口先生もおっしゃいましたように、こう、祇祭祭をこう新しくね、あのー、なんだろう、支えていくというと、ちょっとまた皆さん、ちょっと荷が重いんだろうなと思うんですけど、こう、引き継いでいくというか、繋いでいく。で、そういう役割の方が、まあ、確かにずいぶん増えてきたんだなっていうふうに思いました。まあ、もちろんあの、ね、今、ここに来ておられる方々以外にもですね、多分いろんな方々が、多分その、うん、今、そういう役割を担い始めておられるのではないかな。というふうに思うと、もっと、あの、こういった人たちがたくさん、こう、広く、あの、なんだろう、つながれるというんでか、こう、つながりになって、うん、えー、その方々がまた通して、あの、祇園祭のことを知っていただけるような活動に、つなげていけなれれば、なんかもっと、なんか新しい祇園祭というのが見えてくるのかな、というふうに私も思いました。そうですね、はい。はい。ありがとうございます。えー、ということで、えー、今年の、えー、ラジオカフェがお送りした祇園祭り、祇園祭トーク2020も、えー、お、お別れの時間が近づいてまいりました。えー、祇園祭をめぐっていろんな活動をしてこられた皆さん、これからもしていく、えー、どんなことを今日、今年、えー、感じて、えー、来年以降につなげていこうか、えー、いうお話が伺えて、本当とよかったかな、と。思います。今日ご参加の皆さんも相互に、えー、新しいつながりができたら、この番組やった回もあるかな、というふうに思います。本当に皆さん、今日はどうも、どうもありがとうございました
7: 。ありがとうございました。ありがとうございました。はいま
1: し,、はいいましえー、祭りの番組は、えっ、ー、と、ラージオカフェ来年も、えー、続けますので、どうぞ、えー、よろしくお願いします。それではまた来年の行祭りでお会いしましょう。さよなら。ありがとう
2: ございます。